0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مع هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المتاد المسلمون في العالم مشاهدات ورحلات تتواصل هذه اللقاءات المباركة والممتعة مع معالي الشيخ محمد بن ناصر البودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والداعية والرحالة المعروف أيها الأخوة والأخوات في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا لا أملك إلا أن ارحب بمعالي الشيخ محمد بن ناصر البودي شاكرا له تكرمه بهذا التواصل المعطاء والمبارك حياكم الله معالي الشيخ
1: حياكم الله وبياكم
0: معالي الشيخ محمد كان لنا تطواف في اللقاءات السابقة حول رحلاتكم المباركة والنافعة والممتعة والمشهودة إلى بعض دول أمريكا الجنوبية تحدث معاليكم عن البرازيل في حلقات متعددة ثم انتقل الحديث إلى الأرجنتين ثم تشيلي معالي الشيخ محمد حديثنا في هذا اليوم أين سيكون حفظكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه يحسن أن نبتدي بالقطر الذي يلي القطر الذي وقفنا عنده ووقفنا عن الحديث عنده وهو شيلي وذلك هو بيرو فبيرو تقع إلى إلى الشمال من شيلي وهكذا نحن قدمنا اليها في اول رحله التي في عام 1402 قدمنا اليها من تشيلي متجهين شمالا بيرو بلد مهم في امريكا الجنوبيه ولكنه واقع فيما يصح ان يسمى بالجانب الخلفي لامريكا الجنوبيه لانه واقع على شاطئ المحيط الهادي وهذا الشاطئ أو هذا الموقع بعيد جدا بالنسبة لمن يزور أمريكا، لمن يزور الأقطار الواقعة في شرق أمريكا الجنوبية مثل البرازيل، ومثل غيانا، وكذلك لمن يزور شمال القارة الأمريكية الجنوبية مثل فنزويلا وكولومبيا. ولذلك يعتبر من البلاد التي تقل المعلومات في أذهان كثير من الأخوة المسلمين في خارج أمريكا الجنوبية عنها بل إن المعلومات شحيحة حتى بالنسبة للأخوة المسلمين في أمريكا الجنوبية شحيحة عن المسلمين في هذا القطر وأما في خارج أمريكا الجنوبية فإن المعلومات عنها قليلة في أذهان المستمعين كما هو ظاهر والسبب في ذلك ظاهر هو البعد الشديد ثم عدم الاتصالات في الزمن القديم بالنسبة لبيرو ينبغي لنا أن نتحدث حديثا عاما أي عن الأمور العامة فيه كما تعودنا أن نعمل في السابق ولا أدري هل هذا الحديث عن أمور عامة ليست أمورا إسلامية ولكنها متصلة بالأمور الإسلامية مثل الموقع ومثل عدد السكان غير المسلمين ومثل الظروف السياسية هذه في الواقع ليست من صميم الحديث عن الاخوة المسلمين ولكنها من الظروف بيان ولكن الحديث عنها فيه بيان للظروف التي تحيط بالاخوة المسلمين فهو حديث متصل بالحديث عن الاخوة المسلمين من هذه الناحية. تقع بيرو كما قلت في الجانب الغربي البعيد من امريكا الجنوبية. وهي تقع على شاطئ المحيط الهادي والمراد بذلك عاصمتها وجزء من ساحلها أما أكثر المساحة فهي واقعة في داخل القارة وبخاصة في مرتفعات جبال الأنديز الوعرة الخصبة أما الساحل فإنه ساحل قفر وهو جاف كما يعبر عنه الآن مجدب حتى أن العاصمة ليما ذكر لنا الأخوة المسلمون أنه منذ أكثر من عشرين سنة لم يروا فيها ميزابا يصب ماءا بمعنى أنه لم ينزل عليها مطر طيلة عشرين سنة بحيث أن الميزاب يصب ماءا من المطر ولذلك كانت مبانيها القديمة كلها بالطين وبلغ بها الجفاف انني عندما وقفت على شاطئها الواقع على المحيط الهادي وهي في مكان مرتفع عن الشاطئ لانها على ربة مرتفعه وتلفتت يمينا ويسارا في الاماكن الطبيعيه اي التي لم لم تشجر طبيعيا فلم ارى فيها اي عود اخضر لا من شجر ولا من عشب ولا غيره فهي بلاد جافه جدا بالنسبه الى اليها نفسها ولكن الانسان اذا نظر اليها في الداخل وجد ان فيها خضره وجد ان فيها تشجير وجد ان فيها زهور وسبب في ذلك انه ياتيها نهر من الجبال من منطقه الجبال فلو تصورنا انها في موقع مدينه جده فان النهر ياتي اليها من جهه الطائف طبيعة الحالة النهر يأتي من أبعد من ذلك وفي فرق كبير لكن هذا لتقريب موقعها في الذهن وهذا النهر هو نهر ريمة ومنه اشتق اسم ليما حرف وريما اسم هندي قديم للنهر سميت المدينة به لأن الاسبان عندما جاءوا كانوا قدموا إلى المنطقة بالسفن ولم يأتوا بطريقة البر لأن ذلك غير مستطاع نظرا لصعوبة جبال الأنديز ولوجود المواطنين الهنود يعني يسمون الهنود وهم المواطنون من أصل أمريكي من السكان الأصلاء في أمريكا الجنوبية كذلك هنالك الأوبئة والأمراض والحشرات فكانوا جاءوا إليها من طريق البحر بالطبيعة الحال سيبحثون عن شاطئ يرسون فيه وبالفعل وجدوا هذا المكان فارسوا سفنهم في هذا الشاطئ واستعمروا البلاد من هذه المنطقه. وسموا المدينه ريما على اسم ليما يعني هم حرفوها من ريما الذي هو الاسم القديم الهندي القديم الى ليما الاسم الاسباني المعروف. ولم يقتصروا على أن يستعمروا من هذه النقطة بلاد بيرو بل استعمروا منها سائر أنحاء أمريكا الجنوبية لأنهم اعتبروها محطة ومنطقة انطلاق إلى أمريكا الجنوبية وبالفعل انطلقوا منها إلى شيلي ثم منها إلى رجنتين إضافة إلى أنهم دخلوا إلى بعض المناطق التي عنها من الشمال ولكنهم لم يتواغلوا في الجبال الا في وقت متاخر ما عدا بيرو فقد غزوا جبالها في وقت متقدم لانه كان فيها مملكة او ما يسمى امبراطورية مزدهرة ذات حضارة مستقلة هي حضارة الانكا فقضى عليها الاسبانيون بالنسبه لبقيه المعلومات العامه ترتفع يعني بالنسبه بقية المعلومات العامه عن بيرو بيرو كما قلنا لها ساحل ثم تمتد في داخل جبال الانديز وتبلغ مساحتها مليون وثلاثمائه وستين الف كيلو متر مربع وهذه مساحه واسعه وسكانها يبلغ عددهم ستة وعشرين مليونا وعاصمتها هي ليما كما قدمت سكانها في الوقت الحاضر يبلغ عددهم ثمانية ملايين وهي ايضا عاصمه امريكيه جنوبيه مهمه وقد استقلت بيرو عن الاستعمار الاسباني في عام 1826 ميلاديه اي في وقت مبكر بعد ان كان الاسبان قد غزوها قبل ذلك وكان اول وصول الاسبان اليها هو في عام 1532 كما قلنا وجدوا في الجبال حضاره راقيه اسمها حضاره الانكا بعض الناس يعبرون عنها بالانكاس وهذا غلط لان هذه ترجمه غلط لان الانكاس هي جمع انكا في العربية لا نقول ان هؤلاء يقلهم الانكاس الا اذا ترجمنا ترجمة حرفية والا المراد الانكا وهذه هؤلاء الانكا نشأت عندهم حضارة عجيبة مستقلة عن الحضارات الاخرى في العالم القديم وليس لها اي علاقة في العالم القديم ولذلك كانت دراستها مستقلة لاننا نعرف أولاً أن أنه لم تجري اتصالات بين العالم القديم والعالم الجديد في ذلك الوقت فكان الناس قبل اكتشاف أمريكا الاكتشاف الأخير على يد كريستوفر كولومبوس ومن بعده مع أن كريستوفر كولومبوس لم يصل إلى بيرو وإنما وصل إلى منطقة الكاريبي وإلى بعض المناطق القريبة منها مثل كوستاريكا وكولومبيا ولم يتجول فيها وانما وصل الى موانيها. فلم تكن هنالك لم يكن هنالك اتصال وحتى لو كان هنالك اتصال مع امريكا على وجه العموم فان بيرو تقع في الوجه الاخر الوجه البعيد من امريكا الواقع على المحيط الهادي فالوصول اليها كان صعبا في ذلك الوقت وبخاصه الوصول الى المنطقه الجبليه. عندما وصل الاسبانيون الى تلك المنطقة وصعدوا الى الجبال جبال الانديز وجدوا هذه الحضارة المزدهرة ولكنها حضارة قائمة على السلم وعلى العلاقات بدون حرب لانهم كانوا معتصمين في هذه المناطق الجبلية الوعرة وليس لديهم اعداء يصلون اليهم فعندما جاء الاسبان كان الاسبان عندهم روح المغامرة وروح القتال وزيادة على ذلك عندهم أدوات القتال التي لم تكن موجودة هناك فأسقطوا هؤلاء القوم وقتلوا ملكهم وعندما قتلوا ملكهم تفرقوا لأنهم كانوا يعتقدون أن الملك هو ابن السماء وأنه إذا هزم فإن هذا معناه هزيمتهم جميعهم فإن هذا معناه هزيمتهم جميعهم وقد انهزموا ولكن بقيت أثارهم عجيبة في تلك البلاد وقد خلفوا أثارا وقفت عليها وقف على غيري ولكنني أنا وقفت عليها وأعجبني بناؤها ومن ذلك أنهم كانوا يقطعون الحجارة الحمراء لا أدري هي جراميتية أو ما يشبهها ولكن حجارة حمراء من الجبال المحلية يصنعون منها ويقيمون منها المعابد والبيوت القديمة بإتقان عجيب لم أرى له مثيلا إلا في بلاد الحضارات التي جاءت متأخرة أحسنتم مع الشيخ بعد هذا
0: التقديم الممتع والمفيد عن بيرو وعن أوضاعها أنتقل معالي الشيخ إلى جانب مهم قبل أن ندخل في بعض التفريعات المهمة في الحديث عن بيرو وهو الوجود العربي في بيرو هل هو وجود معتبر كبقية دول أمريكا الجنوبية التي سبق أم مررنا بها متى كان وصول العرب إلى تلك البلاد والمسلمين عموما
1: الوجود العربي في بيرو ظاهر ومعروف وربما كان اكثر من اكثر ظهورا من اي جالية اخرى ما عدا الجالية الاساسية او نقول انهم المستعمر الاساسي الذين هم الاسبان ومع ذلك فالعرب اكثر قوة في الاقتصاد حتى من الاسبان مع ان الاسبان اكثر عددا واقدم هجرة فالعرب موجودين بكثرة وقل ما يخطئ المرء اسماءهم في اي مكان ولهم منهم رجال بعضهم عاملون في السياسة وبعضهم عاملون في التجارة ولكنهم بمعظمهم من نصارى فلسطين حوالي اي نحو تسعين بالمئة منهم هم من نصارى فلسطين ويأتي بعدهم السوريون واللبنانيون ولكن بقلة بل أكثر من الفلسطينيين النصارى وهم اغنياء واصحاب رؤوس اموال ويملكون المصانع والمتاجر وليس ولا توجد يعني هناك لا توجد اي فئه اقوى منهم في التجاره والاقتصاد الا اليهود حتى ان العرب اقوى وثراء واكثر ثراء من الاسبان مع ان الاسبان كما قلتهم والذي توصلوا قبل ذلك مع ومع أن عدد العرب قليل، عدد العرب الآن آه يقول إنهم لا يزيدون على نحو عشرين آه ألفاً، فيهم المسلمون والمسلمون أقلية قليلة بين العرب، ومع ذلك آه هم آه نشيطون ولكن نشاطهم محدود بسبب وضعهم الاقتصادي ووضعهم الثقافي. آه بالنسبة للمسلمين قلنا ان العرب نحو عشرين الفا ولكن تأثيرهم في السياسة والاقتصاد في بيرو وكذلك في الادارة ربما يصل الى اضعاف مضاعفة من عددهم لو نسبنا التأثير بالنسبة الى عدد السكان فنحن قلنا ان سكان بيرو هم ست وعشرون مليونا والعرب كما قلنا عشرين الفا فاذا العرب لهم تأثير كبير عظيم جدا واما المسلمون فان عددهم قليل جدا بالنسبه الى عدد السكان فهم لا يزيدون على نحو 600 او 700 شخص ثلثاهم في العاصمه ليما وثلثهم في اماكن اخرى. كان من اوائل العرب المسلمين الذين وصلوا الى هناك قبل 35 سنه جماعه من الاخوه المسلمين من فلسطين من مدينه رام الله. وكان رئيسهم ومقدمهم هو الأخ محمد عيسى حميدة وهو رجل عاقل ومتزن ومجتهد في دينه ولكنه رجل تاجر كما نعلم مثل بقية التجار العرب وقد بقي رئيس الجمعية الإسلامية لسنوات طويلة وعندما كبر سنه وتخلى عن الجمعية قال له إخوانه نحن لا يمكن أن نترك نتركك تترك الجمعية لأن يعني لا يمكن نسمح لك بترك الجمعية ولكن تكون أنت الرئيس الفخري أو الرئيس الأعلى وبالفعل صار هو يسمونه هو الرئيس الفخري للجمعية وواحد من أسرته وإن لم يكن قريب مني اسمه راجي حميدة هو الآن رئيس الجمعية الإسلامية البروانية كما يعبرون عنها نحن لم نعرف أنهم يضعون النون إلا بعد وصلنا إلى هناك وربما كان هذا منقول من الإسبانية فيقول في تاجر أو في الشخص أو في المكان المنسوب إلى بيرو برواني والأمين العام للجمعية هو الأخ ضمين حسين عوض وهو من فلسطين أيضا ورجل نشط وجيد جدا في العمل الإسلامي وكلهم من التجار وبعضهم لديه ثراء وبعضهم تجارته جيدة هذا بالنسبة للعرب المسلمين ولكن الذين عندهم ثراء طائل ومتميز كما قلتهم المسيحيون لأنهم كانوا أقدم هجرة والمسيحيون الفلسطينيون كانوا أقدم هجرة من العرب في أمريكا إلى بيرو كما قلنا أن أسرة حميدة جزاهم الله خير كان منهم رئيس الجمعية الإسلامية السابق وهو الرئيس الفخري الآن ومنهم رئيس الجمعية الحالي ولكن كان منهم شخص جيد اسمه مطيع عطاء الله حميدة كان وصل مثلهم قبل نحو أربعين سنة إلى بيرو وعمل في الجمعية الإسلامية ثم كان له أولاد هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية واكتسبوا من أجل العمل والتجارة واكتسبوا الجنسية الأمريكية فهاجر معهم وأوقف بيته وقد رأيته كان قصراً أوقفه على المسلمين على الجمعية الإسلامية وسجله وقفاً وهو الآن مقر الجمعية الإسلامية والجمعية يسمونه المركز الإسلامي لأنه يشتمل على مصلى ويشمل كذلك على مقر الجمعية الإسلامية ويشمل كذلك على سكن لإمام الجمعية وقد أهداه إليهم أو أوقفه على المسلمين في عام 1988 1988 ميلادية وهو الآن موجود في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه رجل مسن وأما الدعوة الإسلامية في بيرو فإنها ليست كما ينبغي ان تكون بل هي تحتاج الى تنشيط والى مساعده لان الاخوه المسلمين القائمين الجمعيه الاسلاميه كلهم من التجار والبلد بلد واسع المدينه سكانها ثمانيه ملايين ولذلك هم يسكنون في اماكن بعيده والمركز الاسلامي بعيد عنهم وهو داخل المدينه وهم أيضا مشتغلون في التجارة في بعض موقاتهم لكنهم هم على الجمعية وهم الذين يديرونها وينفقون عليها وهم الذين يسعون في تجهيز أموات المسلمين ولم يقصروا في ذلك فهم مجتهدون ولكن الأمر يحتاج إلى أناس متفرغين يتابعون هؤلاء والحمد لله الآن تيسر من المتخرجين في الكليات والجامعات الإسلامية يستطيعون ان يذهبوا الى هناك والمملكه العربيه السعوديه ولله الحمد تستطيع ان ترسل اليهم دعات لان البلاد خصبه وربما ياتي بعد ذلك حديث عن بعض الاخوه المسلمين الجدد من اهل بيرو وكيف كيف كان بعضهم قال لي أنه أسلم بدون أن يدعوه أحد وإنما نتيجة الاجتهاد الشخصي وبحثه عن الحقيقة
0: أحسنتم على الشيخ هذا الحديث عن وضع المسلمين في بيرو الذي تفضلتم به آنفا يقودنا أن نتساءل عن الوضع الدعوي الذي يقوم به أو تقوم به الجمعيات الإسلامية والهيئات الخيريه وعلى راسها رابطه العالم الاسلامي، هل هناك جهود معينه تقوم بها تجاه الدعوه في البيرو؟
1: كما قلت من اهم مظاهر القيام بالدعوه هو ايجاد المركز الاسلامي <تصفيق> الذي تقام فيه الصلوات الخمس اضافه الى صلاه الجمعه ويحضر اعضاء الجمعيه الاسلاميه لصلاه الجمعه ولكنهم لا يحضرون الصلوات الاخرى لان اماكنهم بعيده جدا وهم اناس في متاجرهم ولكن يحضر غيرهم من المسلمين من المواطنين الذين اسلموا وهم من المسلمين الجدد واذا رايتم ان نتحدث عن بعضهم حديثا عن كيفيه اسلامهم لانهم لم يسلموا بسبب دعوه احد وانما بحثا عن الحقيقه الدينيه هذا هذه حال اكثرهم ولدينا نماذج منهم
0: ممكن على الشيخ ما إلى بعض هذه النماذج
1: نعم آه سوف أذكر ما شاهدته وما آه قابلناه ومن قابلناه منهم من الإخوة المسلمين لقد لاحظت أن الذين يحضرون الصلاة نحن كنا نصلي معهم بانتظام صلاة المغرب ونجلس معهم حتى يحيين. وقت العشاء ثم بعد ذلك نعود إلى المذاكرة نقضي الوقت معهم في المذاكرة وقد أنسوا بوجودنا وفرحوا لأنهم كانوا يسألون أي شيء يدور في خواطرهم عن موضوع الإسلام والمسلمين يجدون منا جوابا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجواب صوابا ولكنهم كانوا يجدونه بخلاف ما إذا سألوا تاجرا من التجار ليس لديه الثقافة ولا المعرفة بشؤون المسلمين فإنه قد يقول في بعض الاشياء المتعلقه بذلك انني لا ادري. فصلينا معهم ثلاثه ايام نحن أقمنا في العاصمه ليما ثلاثه ايام ثم ذهبنا الى الاكوادور ثم عدنا عدنا كذلك وبقينا فيها يوما واحدا فكل هذه الايام كنا نصلي معهم صلاه المغرب ونبقى الى العشاء فكانوا يحدثوننا عن طلبنا منهم ان يحدثونا عن انفسهم وعن كيفية إسلامهم والغريب الذي حز في نفسي من جهة ولكنه أفرحني من جهة أخرى أن جميع المصلين كانوا من المسلمين الجدد وليس بينهم من المسلمين القدماء أحد لأن المسلمين القدماء كما قلت هم أصحاب تجارة وأموال ويسكنون بعيدا عن المركز الإسلامي ولكن هؤلاء أيضا يسكنون بعيد أكثرهم ولم يمنعهم المسلمين الجدد لم يمنعهم بعدهم على المسجد من الحضور لصلاه المغرب وصلاه العشاء خاصه آه لانهم يستطيعون ان يجدوا الوقت بخلاف الاوقات الاخرى مثلا الظهر فانهم يكونوا في اعمالهم فكانوا ياتون ولا لانه ليست لديهم مشاغل دنيويه تجاره او غيرها مثلهم موجودا عند هؤلاء العرب القائمين على الجمعيه الاسلاميه فلما رايت ذلك اخذت اسالهم عن اسباب آه اسلامهم كان صلى معنا في كل يوم تقريبا صفين الى صفين ونصف ولكن المصلى ليس عريضا ولم يكن معنا من العرب الا واحد من الاخوه الكرام الفلسطينيين وهو رجل متفرغ للمسجد وحافظ للقران ويصلي بهم ولكنه ليست لديه ثقافه اسلاميه واسمه سعيد فرعون وهو فلسطيني مسلم ولازم يأم إلى أن يأتي إمام ورجل جيد في محافظته على المسجد وعلى الجماعة سألت هؤلاء سألت عدد من الأخوة المسلمين فكان منهم مثلا أول شخص اسمه هو شخص سألته اسمه الأخ دوبرلي أحمد حسن إيسا غيري دوبرلي إيسا هذا اسمه قبل الإسلام فسمى نفسه دوبرلي أحسن حسن أحمد حسن إيساغيري وهو محامي وكما نعلم أن وظيفة المحامي الناجح هي وظيفة جيدة وتدر مالا جيدا ويعتبر العمل فيها عملا مثمرا ومضمون قال انه اسلم منذ ست سنين فكان اول اسلامه انه سافر الى فرنسا فلقي اشخاصا هناك من المغرب العربي كما اتصل بجماعه مكتب منظمه التحرير الفلسطينيه في في ليما العاصمه فدعوه للاسلام فاسلم لانه كان مقتنعا بان الاسلام هو الدين الحق وهم مدينه ليما العاصمه الثاني اخر اسمه عبد الكريم سوريالو من ضواحي العاصمة لما أسلم قبل سنتين هذا الرجل كان يأتي يقول إنه يركب حافلتين الحافلة الاتوبيس طبعا كان يركب حافلتين قبل أن يصل إلى المركز وكان ينفق نفقة كثيرة بالنسبة إلى دخله لمن أجل أن يصلي صلاة المغرب جماعة وكذلك صلاة العشاء في المركز الثالث شخص اسمه بيرا غارسيا أسلم قبل شهرين فقط ولذلك لم يغير اسمه وهو من أهل العاصمة ليما أيضا الرابع اسمه عبد الله ريسا أسلم قبل ستة شهور وهو من كياو في بيرو وبعيد عن العاصمة والخامس اسمه عمر الطيران أو السادس اسمه إسماعيل طيران ولا أدري هما السابع اسمه عبد الرحمن عباد هكذا بتخفيف البيئه وليس عباد اي انها في اسمه غير مشدده هذا واسمه قبل اسلامه ل قبل اسلامه اسمه عباد ولكن بعد اسلامه سماه عبد الرحمن فكان صار اسمه عبد الرحمن عباد وقال ان عباد اسم شائع عند الاسبان ربما كانوا اخذوه من العرب في الاندلس قبل ان يخرج العرب منه وقد اسلم الاخ عبد الرحمن قبل شهرين فقط <تصفيق> الثامن شخص اسمه جولي باسكيس وهذا كان اسمه قبل اسلامه وبعد الاسلام تسمى باسم عمر باسكيس وهو محام ايضا واستاذ في الجامعة في جامعة سان ماركوس التي يقال انها اقدم جامعة في امريكا الجنوبية كلها وقال هذا الرجل في قصة اسلامه قولا عجيبا كل واحد منهم له قصة في اسلامه سبب اسلامه قال انني نشات نشاه مسيحيه ووالدي كان متمسكا بالمسيحيه لذلك ادخلني مدرسه مسيحيه ابتدائيه فتعلمت المبادئ المسيحيه ولم اكن قبالا لانني صغير لهذه الامور فيما بعد في في ذلك الوقت ثم انه بعد ان نجحت من المدرسه الابتدائيه الحقني والدي بمدرسه ثانويه آه مسيحيه ايضا قال فكان المدرسون وكان القصص بعضهم من العاملين في الكنيسة يأتول إلينا ويدرسون الدين المسيحي ولكنهم مدرسون شيئا لم أستطع الاقتناع به عقليا إذ كيف أفهم بأن اللهوت وهو الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقول علون كبيرا اتصل بالنسوت التي هي مريم فنشأ عنهم الروح القدس الذي هو عيسى عليه السلام فيما يقولون وبذلك صار الجميع ثلاثة آلهة أو ثلاثة أقانيم للآلهة قال فقلت هذا شيء غير مفهوم عقليا وغير معقول أيضا إذ كيف يجتمع ثلاثة على تدبير هذا الكون العظيم أن هذا غير صحيح ثم أن المعروف أن المسيح ابن مريم وامه وامه خاصه كانوا من البشر فكيف يقول الها وقال ولم اقتنع بان قولهم بان المسيح هو ابن الله كيف يكون لل لل لله سبحانه وتعالى الذي هو مدبر الكون يقول له ابن كيف يدبر هذا الكون ويحتاج الى يكون له ابن ومعنى هذا انه كان ناقصا قبل ذلك قبل وجود الابن قال فتحيرت في هذا ولم استطع ان اقتنع وكلمت اساتذتي وبعضهم اكثرهم صدني قال الاخ عمر المسلم الجديد البرواني او البيرو ان انني عندما تكلمت مع اساتذتي في المدرسه الثانويه عن تناقض هذه الامور وعن مخالفاتها للعقل هذه الامور التي يدرسونني اياها مع غيري من التلاميذ قال أكثرهم صد عني وقال أه لا ينبغي لك أن تبحث في هذا هذه أمور مقررة وهذه قال لنا أساتذتنا ولا يمكن تبحث فيها قال ولكن اثنين أو ثلاثة اسرا لي سرا قال والله إنما قلته صحيح ونحن ندرسه ونحن غير مقتنعين به ولكننا نريد أن نحافظ على رواتبنا ومراتبنا قال ثم من المدرسة الثانوية تخرجت وأنا شك في هذا الدين الم... الذي درسونا إياه آه نحن هنا نقول أيضا أن هذا الدين ليس الدين المسيح الذي انزل على عيسى عليه السلام ولكنه دين محرم قال فدخلت بعد ذلك إلى الجامعة والجامعة حرة ليس فيها تدريس لا للمسيحيين ولا نفود للدين المسيحي ولا فيها تدريس لأي دين فاشتغلت الا بدراسه عامه فاشتغل ذهني في ذلك وبحثت مع ساتره الجامعه وكلهم كانوا احرارا فاكثرهم قالوا ان الحق كما قلت ومع ان الحق آآ 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 ان ما قلته هو حق وان هذا غير مفهوم قال فهداني احدهم الى ان اقرا ترجمه معاني القران باللغة الإسبانية قال فقرأتها فانشرح صدري وعرفت أن الدين الإسلامي هو الحق وأسلمت قال ولم يدعني أي داعي إلى الإسلام قبل ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى هداني بنفسي الثامن من الإخوة الذين سألناهم عن قصصهم هو اسمه فرانكلين كباينس وقد أصبح بعد إسلامه أصبح اسمه أسامة وهو مهندس معماري عنده مكتب هندسي قال أنا لقد أمنت بوحدانية الله تعالى فأسلمت قال لم يكن لدي أي دليل إلا أنه لا يمكن أن يكون هذا الكون العظيم الذي في السماوات والأرض وفي هذه المخلوقات العجيبة وأنا نفسي خلق عجيب لا يمكن أن يخلقه إلا واحد قال فاهتديت إلى ذلك وأسلمت ولم يدعني أحد إلى الإسلام هذه أشياء غريبة عجيبة وهي تدل على أمرين الأمر الأول أن هذا الدين هو دين الفطرة وأنه الدين الحق ولذلك ينتجر ينتشر في العالم مع ضعف وسائل انتشاره عند الدعاة وكذلك عند غيرهم ولكن هو الدين الحق وأما الذي الشعور الثاني فإنه محزن إذا المفروض أن يكون لدينا دعاة موجودون وعلى الدعاة يكونون مستعدين للدعوة إلى الله ولإمداد من يريد الاطلاع على ما في الدين الإسلامي وما عند المسلمين إمداده بالكتب والمحاضرات وكذلك إمداده بالنشرات ولكن هذا لم يحدث الآن ونرجو أن يتغير الوضع إلى الأحسن في بيرو وغيرها
0: احسنتم معالي الشيخ في الحقيقة بودنا أن نستمع إلى الكثير والكثير من معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي عن هذه المعلومات المفيدة والمهمة والرائعة عن أوضاع المسلمين في البيعو إلا أنني أرى أن وقت البرنامج قد لا يمتد بأزيد من ذلك إلا أنني أعد الإخوة والأخوات أن يكون لنا تواصل كما تعودنا مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهدات ورحلات أكرر جزيل شكري وتقديري لمعالي الشيخ محمد على هذا التواصل المبارك
1: ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته